0: Então vamos fazendo aqueles vídeos que a gente dá aquela passagem. Vamos falar de por que, que o Beto Richa, ex-governador do Paraná, foi preso hoje numa operação anticorrupção e sobre por que, que a gente tem que tirar o Estado da produção de infraestrutura, porque isso pode ser usado como uma ferramenta de controle político e corrupção e economicamente é ineficiente. Mas vamos lá, do zero. O que aconteceu? Hoje, Beto Richa foi preso por obstrução de justiça num caso de corrupção, onde acusa-se... não dá pra dizer que ele recebeu, né? Mas é o quê? Toma o processo. Uh, acusa-se que ele recebeu dinheiro por fora das empreiteiras que estavam fazendo construção de estrada no Paraná e que ele tava usando o dinheiro pra comprar imóveis e depois lavar o dinheiro, papapá, e obstruiu a justiça na investigação, foi preso, mas essa é a coisa que se acusa. E aí a galera fala, é, mano é corrupção na estrada, né? Pô, mas tem, não, não pode ter corrupção nisso aqui, olha que complicado tudo mais, bom, é mas mesmo sem ter um desvio de dinheiro, mesmo sem o cara receber por fora da empresa você ainda consegue fazer umas porcarias bem interessantes com infraestrutura pra ganhar poder político porque como que funciona a produção de infraestrutura no Brasil de maneira geral o governo ou proíbe ou dificulta ela até o ponto onde assim, você pode fazer, só que é suicida basicamente você nunca vai conseguir realmente terminar isso e daí ele fala, ó, oh, tá vendo? Não tem infraestrutura, então o Estado tem que fazer. Então você vai ter que votar num pessoal aí, participar da festa da democracia, e daí vai ter estrutura pra você. E, aí, e aqui a gente tá falando só de estradas. Isso vai estradas, isso vai ferrovias, que foi um negócio que voltou lá na greve dos caminhoneiros. É, Por que a gente não tem ferrovia nesse diângulo? Isso vai pra esgoto, rede elétrica, qualquer coisa que é infraestrutura, passa por isso no Brasil de alguma forma. Você não tem um mercado de construção disso. Você não pode falar assim, ah, vou construir uma ferrovia aqui. Não, você tem que pedir permissão. Você não pode construir estradas em uma grande distância. Ah, mas três locais, essas coisinhas. Algumas coisinhas até dá, mas convenhamos. Esgoto, então. Nossa, esse é outro marasmo gigantesco. Eletricidade, outra complicação gigantesca. Então, o que você faz é isso. É aquela velha coisa que chamam de, o Estado quebra tuas pernas, te dá uma cadeira de roda e fala, ah, tá vendo? Se não fosse isso, assim, não tava andando, né, filho? E aí, o que acontece é que o Estado, então, fica com o controle completo de construção de infraestrutura, o que não só tem danos econômicos, como eu vou argumentar lá mais pro fim do vídeo, mas é uma forma de controle. Assim como ah, o Estado controla a educação, ele controla o que vai ser ensinado, então ele controla o que você vai entender. Então, ao controlar a infraestrutura, ele fala essa região vai se desenvolver, essa não isso é muito poderoso e isso, claro, tem várias implicações eleitorais. Porque uma das coisas, a coisa mais lógica né, que a galera tem na cabeça é o esquema que, tá, que o Cusacic Beto Richa fez. Ah, você cria um monte de estrada que não deveria ter ou reforma coisa que não precisava reformar, acerta por fora e recebe. Tá bom. Mas outra coisa que você pode fazer é falar, fazer uma coisa que assim, você pode nem ter nenhum buraco de contrato no meio disso aqui. Você pode não ter nenhum desvio de dinheiro, mas ainda é um abuso que é o seguinte, você falar, olha... Uh, tem certos deputados que me apoiam, eu posso fazer isso como um, como um presidente, como um governador, eu posso até fazer isso como um prefeito num nível municipal. Tem certos deputados ou vereadores que me apoiam e certos deputados e vereadores que não me apoiam. Então, o que, que eu quero? Eu quero que os que me apoiam se reelejam né, se eu acho que eu vou me reeleger ou se eu vou colocar os meus herdeiros políticos, e eu quero que os meus adversários não se reelejam. Então o que, que vai beneficiar os meus aliados? Eu construo infraestrutura nas bases eleitorais deles, porque embora o voto seja supostamente secreto e não manipulável pela União Eletrônica, tá, 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 você consegue ver as áreas aonde a votação a, ocorre. Então você consegue ver. Esses bairros aqui votaram mais pra cá do que pra lá. Essa cidade aqui votou mais nesses deputados e menos nesses daqui. Então você sabe como um grau de precisão razoável, um grau de precisão bem útil aonde que os eleitores estão então o que acontece, eu sei que ah, o deputado lá é daquelas cidadezinhas ali, aquelas três cidades ali costumam votar para ele, então vamos colocar uma estrada lá, aí o cara vai lá, põe os outdoors, põe, põe a cara dele e fala, ah, o deputado não sei o que trabalhando pela sua cidade aí tá lá, a, estrada, a galera olha e fala ah, o deputado trouxe uma estrada aqui para nós Vamos votar nele, e como o governador ou o presidente ou o prefeito controla esse tipo de verbo, ele pode usar isso. E não é necessariamente só o executivo, emenda parlamentar pode ser usado para isso também. Então você consegue falar para a galera: Ó, vamos ter que votar aqui porque teve infraestrutura. Você pode usar isso, ou você pode usar como uma chantagem e falar: gente, ó, tem que ter 5 mil votos aqui, senão não vai ter esgoto, cara. Vocês querem esgoto? Vota aí. E aí você consegue fazer uma chantagem na galera. Isso também pode ser usado como uma forma de chantagem econômica com o setor privado. Falar, então, ó vocês precisam desenvolver as coisas aqui. É, pô, mas daí vai ter que passar uma ferrovia, vai ter que passar um negócio de energia aqui, né? Poxa, é verdade, tem que construir isso aí. Mas eu, como governador, talvez eu não esteja tão motivado a construir isso, sabe? A gente tem outras prioridades no Estado, então vocês vão ter que fazer valer o negócio aqui, entendeu? Quem sabe fazer algumas doações, alguma coisa assim. Por que vocês andam doando? Para de doar para aquele pessoal ali que do outro grupo eleitoral, porque senão pode dar um problema aí, né? E a gente tem algumas prioridades diferentes. Você começa a usar esse tipo de chantagem, controla os caras. Por quê? Porque você tem um controle de desenvolvimento ou não desenvolvimento. E você não precisa nem ter realmente alguma coisa acontecendo naquela região. Você pode falar, bom, é, o que acontece? Quando você coloca infraestrutura, terra se valoriza. Então você pensa, bom o que acontece? Tem uma área aqui que não tem nada. Bom, se a gente passar uma estrada nesse meio do nada, agora os terrenos vão valorizar. é uma estrada de terra? Se a gente pavimentar, ela vai valorizar. Ah, e de quem que são esses terrenos aqui? Pode ser meu, pode ser dos meus amigos, meus primos, dos aliados políticos, pode ser de um monte de gente, mas que, de qualquer forma, se a gente passar um esgotão ali... Vai valorizar. E você pode usar isso. Isso me parece um recurso muito mais fácil de você usar numa cidade pequena, especialmente assim, 50 mil habitantes para baixo. Bom, onde que a gente vai passar um novo esgoto aqui? Qual que é a estrada de terra que nós vamos pavimentar aqui para melhorar a situação? Pá, pá, pá? Isso vai gerar uma valorização, valorização, isso vai botar dinheiro no bolso de pessoas. E não tem nenhum... Você não precisa ter nenhum desvio de recurso aí. Você pode ter, inclusive, um estado eficiente. Não, o estado está sendo muito eficiente. Ele está pavimentando todas as estradas aqui dessa região. Olha, está trazendo muito desenvolvimento. Ele pode fazer isso, inclusive, com uma boa eficiência econômica. Mas com o um alinhamento para aliados políticos, para os caras ganharem dinheiro e depois conseguirem fazer campanhas e continuar se elegindo e tudo mais. E daí você pode olhar e falar, ah, Rafael, mas então você está querendo me dizer que o Estado pode servir como uma forma de perpetuação de clãs uh, no poder, porque deles eles podem abusar do poder econômico e controle deles para ficar permanentemente no poder. Ah, não. É. Quem diria? Mas aí você falava, ah, Rafael, mas se a gente não tivesse corrupção, se a gente fosse um país sério, desenvolvido com morais, um país que tem uma noção maior de uma civilidade em que os políticos não fazem isso, aí ia funcionar e o Estado ia construir as estradas e os esgotos e tudo mais, ia ser bonito pra caramba, certo? Completamente errado. É o que se chama o problema do cálculo econômico, que é o mesmo motivo que comunismo não funciona. Por que comunismo não funciona? Porque se você não tem um incentivo de preço, se você não tem preços pra saber aonde que você tem que fazer as coisas, você não tem como saber quais coisas são necessárias e o Estado não responde a preços, ele não busca lucro ele não é uma empresa, ele não faz interações voluntárias, o orçamento que o Estado tem para a construção de infraestrutura não é gerado num livre mercado pela livre vontade das pessoas, ele é imposto através de impostos que não são livres. Então pode ser que o estado gaste mais em infraestrutura do que aconteceria normalmente se as pessoas fossem gastar isso. Ah, mas Rafael, daí vai ter menos infraestrutura. Bom, vai, mas aí vai ter mais do que as outras pessoas estavam comprando. Para você dizer então que elas têm que ser obrigadas a comprar menos, sei lá, remédios para comprar mais estradas? Primeiro que você vai ter que alegar direito de propriedade em cima delas e segundo, como é que você sabe? Você vai rodar um questionário com todas elas e falar assim, não, deixa eu ver o que, que o teu inconsciente gostaria, não, não se inconsciente você realmente gostaria de um trem bala aqui, eu sei que você queria comprar aquela caixa assim, mas eu tô vendo uma coisa além da sua psique, que seria melhor eu pegar o dinheiro aqui e botar um trem bala aqui, não, como, como que você ia fazer isso? Você não tem como decidir qual estrada necessariamente tem que ser pavimentada, qual lugar precisa de esgoto mais do que o outro, a não ser que você faça isso com livres trocas, com as pessoas podendo comprar ou não comprar isso e podendo participar ou não participar. É só através de um sistema de mercado que você consegue alocar construção de infraestrutura para onde ela é necessária. Porque senão, o que vai acontecer? Vai acontecer a opinião de um político. Então ele fala, bom, digamos, eles vão construir uma ferrovia, Primeiro, você pode até perguntar, ué, por que não uma rodovia? Ah, porque pode ser que eles querem construir ferrovias porque eles estão com medo de uma greve dos caminhoneiros. Mas isso faz sentido econômico? Pode ser que sim, pode ser que não. Você não sabe. Você não tem como decidir. Então, você pode até questionar a decisão de fazer essa ferrovia em primeiro lugar. Mas digamos, vamos fazer uma ferrovia no Brasil. Tá bom, onde? Qual que é o lugar que mais precisa isso vai cair no fim das contas, porque se você não está uh, operando isso economicamente, se você não está operando isso no livre mercado, isso vai cair na opinião de um político. E ele pode falar, olha, eu acho que pode ser até aqui que aqui daria mais dinheiro no curto prazo, mas eu acredito naquela região que tem um grande plantio de laranja, que eles realmente precisam escoar, que não tá dando certo, mas se a gente colocasse uma ferrovia lá, aí ia ficar bom. Pode ser que ele tá certo, pode ser que ele tá errado. Ele só saberia mesmo, depois de tentar, e daí ele veria se ele teve lucro ou não, mas ele ainda está fazendo isso com o dinheiro dos outros, e ele não precisa fazer por ele não precisa passar por todas as etapas de erguer os fundos, de convencer investidores, etc. Ele vai lá e pega o dinheiro e faz. Então, o que acontece? Se o cara tiver uma opinião que você precisa de indústria mais no norte do que no sul, ele vai pôr mais ferrovia lá. Se o cara tiver uma opinião de que a agro é melhor do que indústria numa certa região, ele vai construir infraestrutura para isso e não para aquilo. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma infraestrutura baseada em opinião. Agora imagina, né, como que seria o Congresso votando isso? Imagina o debate. E aí depois você pode ter influência local, de política local, mesmo que não seja assim com intuito político, mas digamos, você vai colocar o ferroído ponto A, ponto B. Aí vai aparecer um prefeitinho falando, não, mas olha só, se você passar ela pela minha cidade, vai gerar desenvolvimento aqui, aí vai ser bom pra população. Você pode pensar, ah, é bom, é, pode ser que dê um pouquinho é, mais... Um é, pouquinho mais. Voto, é, é às vezes pra ganhar voto. voto. Mas digamos que não seja pra ganhar voto, digamos, o cara tá fazendo isso do bem do coração dele, altruísta, papapá vai gerar um prejuízo. É, mas pode gerar desenvolvimento lá. Aí pode não. E daí você vai onerar um monte de gente que teve que pagar extra por essa ferrovia, porque pagou é impostos, e toda a galera que vai arcar com os prejuízos disso para fazer um benzinho para aquela cidade local lá. Não, mas, mas isso aí é caridade forçada. Se eu fosse, eu, por que que, e se é viável, por que, que alguém já não faria isso economicamente em primeiro lugar? Né? Alguém investiria nisso em primeiro lugar? Quer dizer, se você libera o mercado e ninguém fez... Ué, então quer dizer que todos os bilionários e milionários e construtores de infraestrutura de todo mundo são os otários, mas é aquele prefeitinho que sabe o que tem que fazer? Sabe, é meio difícil vender essa ideia assim, quando... É muito engraçado às vezes, você vê político falando isso. Não, nah, porque o mercado, o capital, ele não entende que a gente precisa desse desenvolvimento aqui. Aí você vai ver, geralmente, você tem uma lei que ou diz, não, não pode investir aqui, ou você vai ver, olha, espera, os caras não estão investindo aqui, eles estão investindo em outro lugar. Talvez seja porque, de fato, a galera investidora é um pouquinho mais inteligente do que o prefeitinho local ou político arrogante do momento. Não sei. E também você tem um outro problema aí que, como isso é feito via impostos, você pode acabar forçando uma empresa a ajudar outra. Porque, digamos, você pode ter a indústria do norte tendo que pagar impostos para colocar a nova ferrovia no sul, onde as indústrias lá vão se desenvolver, elas vão ficar mais competitivas e quebrar as indústrias do norte. Então você está forçando um setor de economia a tornar outro mais viável que pode prejudicar ele uh, via competição. Claro, competição no fim das contas é bom e quando você tem maior produtividade todo mundo sai ganhando, mas quando você tem dois competidores diretos, você taxar um para entregar infraestrutura para o outro é um privilégio está Tô falando, você vai se ferrar para ele ganhar sendo que ele é o seu concorrente. Aí como é que você vai falar, não, vamos fazer isso tudo equilibrado? Como? Como que você faria isso? Você vai taxar toda, toda a indústria siderúrgica para colocar a infraestrutura de eletricidade em um lugar, então uma delas vai ganhar as outras vão perder, não, mas daí a gente vai colocar as outras aqui, como que você vai organizar isso? Vai ser uma tabela de Excel? Eu queria muito ver, não tem como fazer isso. O que você tem que fazer é deixar o livre mercado operar. E isso significa não só privatizar as estradas e ferrovias existentes, ou as linhas de transmissão existentes, ou a rede de esgoto existente, mas liberar que novas sejam construídas aonde for interessante que sejam construídas. Ah, mas Rafael, pode dar problema. Cara, se der crime, tem que se, tem que se fuder mesmo e acabou. Simples. Agora sim, ah, pode... É muito chato que esse tipo de argumento... Não, pode ser que se você deixar um bairro fazer o seu próprio sistema de esgoto, eles podem ter um dano à natureza, então ninguém pode fazer. É chato que a gente ainda tenha esse tipo de argumento. Se, se causar um dano, se violar a propriedade privada de alguém, tem que se fuder mesmo acabou, não tem jeito. Mas, cara, eles podem fazer tudo certo também, Qualquer qual que é o incentivo que eles têm para fazer errado? Ah, só se você tivesse impunidade, mas aí o problema é que justiça é estatal. Né? Aí é outra discussão. Mas o ponto é, você tem que liberar a livre construção disso, o livre empreendedorismo nisso, e a livre inovação nisso. Porque muita gente pode até falar, mas Rafa, mas daí o sistema de esgoto tá, é muito complicado, né? porque daí a gente vai ter competição nisso e tudo mais. É, é, bom, a gente não tem tantas tecnologias hoje para inovar nisso, mas por que, que a gente não tem tantas tecnologias para inovar na construção de sistemas de esgoto? Porque não faz o menor sentido ter, porque é tudo regulado por Estado. Por que, que você pesquisaria uma coisa que é proibido você usar? Então quando você mata o mercado da criação disso, você mata toda a inovação em cima disso. Aí você fala, ah, mas a gente não tem soluções. Porque você matou o mercado antes. É muito legal isso, é que nem o é um negócio que falam de educação domiciliar. Ah, mas a gente não tem pesquisas de educação domiciliar no Brasil pra saber se vai ser bom ou não. Vocês criminalizaram ela, então não tem como ter pesquisa. Ué, então não tem pesquisa, então vai ter que ficar crime, né? muitas vezes esse é o nível do debate que a gente enfrenta, enfim, o que a gente precisa é de um mercado em infraestrutura, não é só por corrupção, é por influência política e pelo fato de que mesmo que não tivesse esses dois, não existe motivo econômico para você imaginar que políticos conseguem alocar infraestrutura economicamente correta, de uma maneira economicamente correta, do mesmo motivo que eles não conseguem fazer isso com, bom, nada. Por esse vídeo é isso. Você pode se tornar um doador do canal se você quiser. Eu já ia esquecer. Esse já ia ficar puto, né, Luan? Que eu ia esquecer. Você pode se tornar um doador do canal via padrim.com.br 10 radicais ajudar a apoiar o nosso conteúdo aqui e também pagar o salário do Luan. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.